0: في عشرين دقيقة ما عاشاه القرداغي بودكاست أخبار الآن أسباب ودوافع يبقى سنجار في دائرة الصراعات على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على تحرير منطقة سنجار العراقية من تنظيم داعش الإرهابي ومرور أكثر من عامين على توقيع اتفاقية سنجار بين حكومة إقليم كردستان في أربيل والحكومة المركزية في بغداد لتطبيع الأوضاع في سنجار وإخراج المسلحين وفرض سلطة الدولة وبدء عملية إعادة الإعمار إلا أن المنطقة لا تزال تعاني من العديد من المشاكل والأزمات التي قد تنفجر في أي وقت حيث تعاني المنطقة من غياب الخدمات والتعطيل عمليات إعادة البناء والإعمار إضافة إلى انتشار الجماعات المسلحة والميليشيات التي تعرقل عودة الأهالي وعجز الحكومة عن فرض القانون والتسبب في بقاء هذه المنطقة في دائرة العزمات والصراعات مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن أسباب ودوافع إبقاء سنجار في دائرة الصراعات وتعطيل الجهود التي تعمل على تطبيع الأوضاع داخل هذه المنطقة الاستراتيجية شكل الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير منطقة سنجار أملاً كبيراً للنازحين ومواطني هذه المنطقة وخاصة من المكون الإيزيدي في إمكانية العودة إلى مناطقهم وتحريك عجلة الإعمار والبناء وإنهاء آثار الحرب والدمار عن المنطقة وخاصة بعد المآسي التي شهدوها نتيجة للتصرفات الوحشية للتنظيم في هذه المنطقة إلا أن إخراج التنظيم أفرزت واقعا مختلفا عن طريق سيطرة وانتشار جماعات مسلحة أخرى ومحاولة فرض نفوذهم على هذه المنطقة المهمة التي أصبحت مركزاً للصراعات الإقليمية والمحلية والدولية لدى مدينة سنجار أهمية استراتيجية كبيرة عند جميع القوى والأطراف المتصارعة المتواجدة في المدينة حيث تبعد ثمانين كيلو متراً عن مدينة الموصل و و50 كيلومتراً عن الحدود العراقية السورية التي تشهد توترات أمنية وعسكرية مستمرة وسبعين كيلومتراً عن الحدود التركية ويقطنها الإيزيديين الذين يمثلون الغالبية السكانية للسنجار بالإضافة إلى وجود مكونات أخرى في المنطقة التي تشكل فسيفساء تميزها عن باقي المناطق إضافة إلى ذلك فإن الموقع الجغرافي المهم والتي تساعد أطراف الصراع على الانتقال والتحرك بصورة سهلة والاستفادة من الجبال الموجودة فيها والتي تساعد في المناورة وممارسة حروب العصابات شكلت أيضا نقطة مهمة تزيد من إهمية هذه المنطقة لأطراف الصراع كما تشكل المنطقة أهمية كبيرة بالنسبة لحزب العمال الكردستاني الذي نجح في السيطرة على سنجار وفرض نفوذه والسيطرة عليه منذ عام 2014 حيث يشكل هذه المنطقة امتدادا لعناصر هذا الحزب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها في الجانب السوري تنظر إيران إلى سنجار باعتبارها من أهم المحاور التي تربط محور المقاومة بسوريا وتمثل معبرا للطاقة وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط كون المدينة تشكل امتدادا لمدينة تل عفر تجاه سوريا كونها تقع على طريق الحرير الإيراني باتجاه سوريا ولبنان وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط كما يشكل الوجود الإيراني المتزايد من قبل الجانب الإيراني عن طريق التحالف مع الميليشيات وحزب العمال الكردستاني تهديداً على الأمن القومي والمصالح التركية حيث تخشى أنقرة من تحول المدينة إلى قنديل آخر في العراق يهدد الاستقرار في الداخل التركي بسبب سيطرة وتواجد حزب العمال بصورة كبيرة في المدينة وقد هدد الرئيس التركي سابقاً وخاصة في عام 2016 باجتياح مدينة سنجار واستكمال عمليات درع الفرات لما تشكله من خطر مستقبلي على الدولة التركية باعتباره تنظيما إرهابيا وقد أبرمت الحكومة العراقية في بغداد والسلطة المحلية في إقليم كردستان التاسع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2020 اتفاقا للتطبيع الأوضاعي في مدينة السنجار برعاية الأمم المتحدة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ويهدف الاتفاق أساساً إلى إخراج الجماعات المسلحة من البلدة تمهيداً لعودة نازحيها الذين لا يزال نحو 80% منهم يرفضون الرجوع بسبب توتر الأوضاع في المدينة وسيطرة الجماعات المسلحة عليها وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور رئيسية وهي إداري وأمني وإعادة الإعمار وبحسب المحور الإداري يتم اختيار قائم مقام جديد لقضاء سنجار والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات حصرا مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى. وتحديد مستواها والتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس الوزراء إقليم كردستان إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على هذه الاتفاقية التي حظيت بترحيب داخلي ودولي إلا أن الحكومات العراقية فشلت في تنفيذ الاتفاقية وبقيت حبراً على ورق حتى اليوم الحالي نتيجةً لوجود تدخلات خارجية وعجز الدولة عن الإفاء بوعودها والاستجابة لمطالب المواطنين في المدينة ومن الواضح أيضاً أن هناك جهات داخلية في المدينة مرتبطة بأجندة خارجية تمارس نشاطات غير قانونية من عمليات التهريب وتجارة المخدرات ونشاطات غير مشروعة وتعمل على ترسيخ نفوذها داخل المدينة بصورة كبيرة ومتجذرة حتى لا تسمح بإنجاح اتفاقية سنجار والذي سيؤدي إلى إخراج هذه الجماعات من المدينة وإنهاء حالة الفوضى الذي يسهل من النشاطات الغير قانونية والغير مشروعية حيث سيؤدي الاتفاق إلى عودة القانون وإنهاء الفوضى وتجفيف منابع الجماعات المسلحة التي تستغل الصراعات وتخلق الأزمات لشرعنة وجودها وبقاء مصالحها بصورة أكثر وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث في الشأن السياسي العراقي الدكتور الناصر دريد ونسأله أولاً بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تحرير السنجار وسنتين على اتفاقية سنجار بين أربيل وبغداد لماذا إلى الآن لم يتم تطبيع الأوضاع في المدينة؟ ولماذا تعطلت أو لم تنفذ أصلاً اتفاقية سنجار على الرغم من الترحيب الدولي والداخلي بهذه الاتفاقية المهمة في هذا التوقيت؟
1: اعتقد بان العراق غير قادر على حمايه ارضه وسمائه، اولا هو لا يمتلك المنظومه الدفاعيه التي تؤهله لهذا الموضوع. ثانيا هو لا يستطيع بسبب الفساد الموجود في المنظومه الدفاعيه العراقيه ان يكون صاحبا للاسلحه التي تؤهله للدفاع عن نفسه، عن ارضه وسمائه، هذا بالاضافه الى وجود العديد من الاتفاقيات الدولية مع الدول الإقليمية أو حتى عدم وجود اتفاقيات حتى ولو لم تكن مكتوبة أو كانت شفهية هذه الاتفاقيات تعجل أو تسرع من مدى التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العراقية العراق أيضاً الحكومات العراقية أحياناً تلجأ إلى هذه الدول الإقليمية لحل المشاكل الداخلية لذلك بكل صراحة مسألة الدرونات ووجود هذه الطائرات وإسقاطها بين الفينة والأخرى تعقد المواضيع أكثر فأكثر ولا تستطيع الحكومة العراقية أن تحل هذه المسألة والمعضلة إلا أن تكون صاحبة لسيادتها
0: هل مشكلة سنجار ذات أبعاد محلية فقط أم إقليمية ودولية أيضاً
1: ما يؤدي إلى تعقيد سبل الحل بصورة أكبر؟ بالتأكيد وجود الجماعات المسلحة التي تمتلك هذه الأسلحة الثقيلة خارج المنظومة الدفاعية العراقية تعرض القائد العام للقوات المسلحة والذي هو رئيس الوزراء ايا كانت الشخصية ووزارة الدفاع إلى حرج كبير جدا بكل صراحة لأنه لا توجد دولة منتظمة في العالم تمتلك فيها الميليشيات هكذا أنواع من الأسلحة وتستخدمها ضد الدولة بالتأكيد وجود الكثير من بؤر الفساد في داخل المنظومة الدفاعية العراقية ثانيا عدم وجود سيطرة من قبل الحكومة على هذا الموضوع ثالثا وجود ميليشيات يدها أطول من يد الحكومة رابعا وجود دول إقليمية تساعد وتعجل من عملية تقويض السيادة وإنعدام السيادة في العراق وهذه الأسباب وأسباب أخرى بالتأكيد تضع الحكومة العراقية أمام مأزق كبير وأمام حرج كبير جدا لا تستطيع أن تخرج منه بهذه السهولة وبكل صراحة اليوم الإمكانيات الموجودة لدى القوات الميليشيوية التي لا تنتظم في المنظومة الدفاعية العراقية هي أكثر وأكبر بكثير من المنظومة الدفاعية من وزارة الدفاع من الجيش العراقي وهذا ما يغري أحيانا الكثير من المنتسبين في الجيش إلى الانضمام إلى هذه الميليشيات على الأقل لتوفير لقمة العيش
0: وأخيرا من المستفيد من إبقاء الأوضاع في سنجار على ما هو عليه هل هي الجماعات المسلحة المتواجدة في المدينة أم هناك أطراف أخرى تستخدم وتستغل هذه الجماعات لتمرير أجندتها عن طريق الإبقاء على حالة الفوضى
1: وانتشار الميليشيات والجماعات المسلحة في المدينة الخطوة الأهم في هذا الموضوع وجود قرار جريء جدا من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة للخروج من هذه الأزمة أولا بإلغاء الميليشيات ثانيا بإعادة تنظيم المنظومة الدفاعية العراقية ثالثا بوجود انقلاب داخلي حكومي على الميليشيات الغير منتظمه في المنظومه الدفاعيه العراقيه واعاده تنظيم وزاره الدفاع العراقيه وترتيب قواتها واعاده توزيع السلاح مره اخرى على اساس الحاجه للقوات المنتظمه في هذا الإطار هذا بالإضافة إلى حل ومعالجة الفراغات الأمنية في المناطق المنتظمة ضمن المادة 140 وإلغاء كافة الظواهر المسلحة الغير متعلقة بوزارة الدفاع العراقي هذه المسألة تحتاج إلى قرار جريب بالتخلص من القرارات والآراء أو لنقل الإرادات الغير عراقية وهنا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف يجب أن تلعب دورها لأن على الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية أخلاقية وسياسية لدعم العراق ولاعاده استقراره وهذا ما لم يحصل منذ عام 2003 باختصار نحتاج إلى إرادة عراقية وقرار جريء من القائد العام للقوات المسلحة
0: دخول سنجار ضمن حدود المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد تسببت في الكثير من المشاكل لأهالي هذه المنطقة نتيجة لتنصل الحكومة المركزية في بغداد من المسؤولية وعدم استعدادها لإنهاء مشكلة المناطق المتنازع عليها بصورة نهائية عن طريق تنفيذ البنود الدستورية التي حددت ملامح وخطوات واضحة لإنهاء هذه المعضلة كما فتح الباب امام الكثير من الجهات الداخليه والخارجيه لاستغلال هذه المشكله ومحاوله تمرير اجنده تخريبيه اثرت سلبيا على المنطقه وخلقت بيئه غير امنه وغير مستقره تشكل خطرا على المناطق الاخرى بصوره مباشره وتعرقل عوده النازحين الى مناطقهم ومع تنصل الحكومة العراقية من مسؤولياتها تجاه المدينة والتراجع عن الاتفاقيات والتفاهمات والوعود التي قطعتها بخصوص الوصول إلى معالجات حقيقية وحلول منطقية وفرض القانون والدولة تقوم الجماعات المسلحة باستغلال ضعف الدولة لتعزيز وجودها داخل المدينة ما يؤثر سلبيا على مستقبل هذه المنطقة وقد يحولها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المحلية والإقليمية والدولية والتي سوف تزيد من المشاكل وتؤدي إلى إبقاء النازحين في خيام النزوح وأرقلت عودتهم إلى مناطقهم. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن أسباب ودوافع إبقاء سنجار في دائرة الصراع من قبل الجماعات المسلحة المتواجدة في المدينة أو أطراف إقليمية أخرى تستفيد من إبقاء حالة الفوضى داخل هذه المنطقة الاستراتيجية في العراق شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء في الحلقات القادمه